0: По привет, Вова. Привет, Рома.
1: Привет, Люда. Привет, Вова. Как привет, говорит... Рома.
0: Привет, Люда. Как
1: говорится, не прошло и полгода. А где привет, ребята? Привет, ребят. Вот, полгода.
0: Мы все на месте, мы все живы. Да. Да. Ну что, сразу, да, наверное, просим прощения, полгода мы не выходили с новыми эпизодами.
1: Да, не потому, что мы забили болт, а потому, что у нас было очень много работы. Парадокс, да, вроде бы ковид, вроде бы все без работы сидели, но у нас так судьба завернула, что у нас благодаря вот этому, можно так сказать, народ обидится, ну наверное, благодаря вот этой вот штуке пандемии у нас появился вал работы. Сейчас работа эта закончилась, и поэтому мы решили возобновить. Здравствуйте все! Мы очень скучали. Мы очень скучали, и огромное вам спасибо, что на В протяжении этого полгода, пяти месяцев, пускай, так скажем, группа ВК наша растет, а группа ВК – это наше все. База распределения. Точка входа. Точка входа, да. вот Огромное вам спасибо, что слушаете нас на iTunes. На iTunes вот я сейчас только заглянул в топ-200, Заглянул. Мы, мы на 35-м месте, 35-й регион. Ой, это так символично, это так замечательно.
0: Ребята, спасибо большое. Да, да. Спасибо
1: вам, слушатели, и наши подписчики, огромное вам спасибо. Вот, и чего, ребята?
0: Ну что, мы по-прежнему, наверное, да, скажем, что вы нас можете всячески поддерживать лайками, репостами. Где-то вот у нас есть же и ВКонтакте, в Инстаграме мы тоже выкладываем да. посты о новых эпизодах. Там можно, ну, mm-hmm. расшарить немножко и себе в сторис закинуть со ссылочкой на нас, будем признать. Ну угу. и по-прежнему никто не запрещает нас поддерживать финансово. Да? Все ссылки внизу. Да. А сегодня тема у нас какая? Ола, молчи. дай бог с ним. Вова сиди, молчи.
1: Я вот. вас слушаю, что да, нормально. Да, все. Да. Привет, привет, все. Волка, привет, привет, Ромка. Ра-а-ай, Люда, привет. Вот. А тема у нас сегодня, ну хоть мы и с улыбочками,
0: тема серьезная у нас серьезная. Тема серьезная. Сегодня у нас тема про мошенников, че- чества. Ну вообще, да, не случайно, потому что вот так вот мы думали, да, с чем мы выйдем, да, спустя вот полгода. И смотрели, шерстили какие-то там, ну, вот, о чем мы говорим. И так получилось, что вот этим временем, что ли, самоизоляция, дистанционного всего, да, в том числе покупок, там, каких-то вот приобретений. Очень здорово воспользовались мошенники, да, и жуткая статистика по России, то есть вот, не знаю, выросло это все там на огромное количество процентов, я думаю, что вот впереди мы все расскажем чуть позже, поэтому мы решили, что ну а почему бы нет, тем более, ну вот ребята, сотрудники правоохранительных органов откликнулись и сказали, да, да, это действительно проблема, давайте вот об этом говорить, давайте об этом напоминать, потому что сколько бы не предупреждали, все равно это происходит, и люди готовы обманываться, и готовы сами раскрывать все свои секреты финансовые, да, да и отдавать свои. Свои деньги. Эта ситуация очень серьезная, особенно если это касается еще и пожилых людей, которые ну, не совсем владеют. А насчет
1: касается в твоей жизни были мошенники? Ну, то есть, без каких-то этих вот развернутых ответов, сталкивался?
2: Конечно. конечно, Ну, Давай, вот за последние полгода сталкивался. Конечно. Ты сталкивался? Ну, не, не только за последние полгода, постоянно с кем-то сталкиваешься. Ты?
0: Я лично нет, но вот в самом начале самоизоляции у меня мой отец как раз подвергся атаке, и, честно говоря, абсолютно чудом, благодаря ну, нашим каким-то быстрым действиям, мы это предотвратили, потому что ситуация была просто неуправляемая.
1: В моей семье каждый член с этим делом столкнулся, бабушки, дедушки сталкивались, и вот у нас в офисе вот андрей да при нас же этот, ему продавали бассейн через группу ВК. то есть ситуация на самом деле ну, они там не страшно. продавали
2: он выиграл а, потому... он
1: выиграл да. да да он стал счастливым обладателем, обладателем. Да, бассейна да. лестницы да, и полотенца какого-то ну не знаю там чего-то в общем но он молодец он же нашел этот торговый центр он позвонил по номеру телефона сказал хозяину хозяин сказал очень грустно и спокойно сказал да это не первый случай как бы это мошенники Забейте. То есть мы это все перевели на шутку, мы все это онлайн видели. Да все мы-то хотели поехать в Пензу уже. За лестницей, да, 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 как да, 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 без
2: да. лестницы-то.
1: Да. То есть можно сказать с уверенностью, что практически каждая семья, каждый человек в Российской Федерации так или иначе сталкивался с мошенниками, да?
0: Ну вот смотрите по статистике в девятнадцатом году я говорил, что в двадцатом это еще все усугубилось. Угу. В девятнадцатом году с карт россиян сняли почти 6,5 миллиардов рублей. А вернули банки, ну вот доказали, да, что это мошеннические действия не по вине клиентов, всего лишь 15%. Так что. Ребята, ну, да. доказать, что это не вы виноваты, а кто-то другой, это очень сложно. Но о ведь, чем мы тоже будем говорить? Но
2: ведь сами банки же, они предупреждают, что наши сотрудники не выпрашивают никаких кодов, да, там не спрашивают ваши данные, ничего. То есть об этом говорится, и люди об этом все равно забывают, наступают на те же самые грабли, которые проложены уже не знаю ни одним поколением.
0: Потому что они оказываются в состоянии паники. Потому что очень грамотное психологическое воздействие начинается в этот момент. Я не знаю, как я буду реагировать в первые секунды.
1: Так, ну, наверное, тут надо всем миром. Тут и каждый гражданин, и я в том числе, да, ответственен за то, чтобы была политинформация проведена по этому поводу, да, обучать, рассказывать своим бабушкам, дедушкам, как все это на самом деле происходит. Потому что по-другому, ну, никак. Тут никто не виноват. И если сказать, что вот меня ограбили, виновата полиция или виноват тот, то полиция скажет, виноват ты сам, да, ты обиделся, и давай на банк, я сейчас в суд подам. Суд скажет, да, причем тут... Короче, ну это замкнутый круг, и ситуация, она должна, наверное, разрешаться в комплексе. У меня одно непонятно, почему законов нет, депутаты наши не успевают, заняты они или как, потому что везде, на каждом углу мы ставим подписи, что согласно с обработкой персональных данных. Это неправильно. И это раздаем
0: все свои данные, да. телефоны, да. адреса, там, чтобы да. получить какие-то там скидки, да. еще что-то. То есть, да. ну, в общем-то, сами облегчаем жизнь да, и работу да, да. мошенникам. Да, 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 да.
1: Поэтому, наверное, надо обратиться к власти, обратиться к депутатам, чтобы они просто обратили на это внимание и серьезно поработали над законами, как работают с серьезными законами о вейпе, о сигаретах, об алкоголе. То есть нам нужна защита. И тем более это уже никуда не уйдет. Это будет нарастать, потому что деньги. У нас стали ребята пластиковыми Почта стала электронная все. Покупки у... дистанционные
2: Дистанционные, да А мошенники стали более профессиональнее Относиться к своему делу
1: Насчет мошенников Когда полицейские говорят, что на улицах стало меньше преступлений Народ спрашивает, почему Они отвечают, что преступники все ушли в интернет На улице можно попасться полицейскому да, Можно получить, по- сдачу. получить сдачу А в интернет не защищен.
0: Я думаю, что очень будет полезно, если вы этот наш подкаст даете ссылочку своим друзьям, близким, пожилым родственникам, дайте им послушать, потому что, ну, не будем скрывать, мы уже записали интервью, у нас, кстати, не один гость будет, а два, и даже... Еще 3. один человек будет, да. Да, нам озвучивать Люда статистику. Короче, очень соскучились да, мы да, по да. гостям. Вот. Поэтому всех. будут конкретные рекомендации, конкретные случаи, как разводят нас, как обманывать, что делать, чтобы это все предотвратить. Поэтому я думаю и очень надеюсь, что это все будет полезно. Всем нам. И
1: есть мы на всех площадках, ребята, в ВК, на Яндекс.Музыке, в iTunes то есть нас бабушкам и дедушкам, своим отцам, вообще своим родственникам. Вот берите, выбирайте и дайте реально это послушать. Потому что это ну, на самом деле очень-очень полезно. Не реклама,
0: нет? Да, да реклама! Да нам... а что, реклама. А, и так сойдет:
1: кафе
2: Красная Горка.
0: Сергей Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Надеюсь,
0: сегодня наш разговор немножко прояснит ситуацию да, по мошенникам. Вообще серьезная ситуация?
3: Очень серьезная, глобальная.
0: А с чем это связано? Вот так развивается у нас прогресс технический?
3: Получается, да. Если раньше этого не было, то происходили другой вид преступлений, Все-таки контактные, имущественного также характера, кражи, грабежи, разбоя. То есть, если сейчас в век новых технологий, возможностей развития компьютерной сети, интернета, то есть, позволяет совершать преступление, не выходя из дома, проснулся подошел к компьютеру, совершил пару действий, получил денежные денежные средства и лег дальше спать. А с чем это связано вообще? Глобально, если так. Так, с чем это связано? Опять же, денежные средства нужны гражданам. Кто-то но ведь стало так много. Ну, на определенные виды преступлений, как кража, тем более грабеж, разбой и тому подобное, не каждый пойдет, а такое преступление, как э, мошенничество да, или хищение денежных средств. Э, в понимании некоторых граждан вообще как бы, да, не является вроде преступлением. Ну, угу. что я такого совершил? Позвонил э, или не отправил товар? Ну, вроде ерунда какая. Даже если поймают, то что мне за это будет? А уже, соответственно, за кражу грабеж. То есть люди понимают, что это, да, это, возможно, из старых фильмов советских, да, еще где. За такие преступления и привлекали. То есть в сознании людей, может, осталось это, что, да, такие преступления вроде как бы совершать не стоят. А здесь мелочь.
0: Давайте вот прервемся и дадим слово начальнику отдела полиции номер у МВД России по городу Череповцу Николаю Черкову. Он, кстати, подготовил специально для нашего подкаста статистику по преступлениям за 2020 год. КАФЕ
2: «КРАСНАЯ ГОРКА» Всего по итогам 7 месяцев текущего года на территории города Череповца зарегистрировано 665 преступлений, совершенных дистанционным способом. За аналогичный период прошлого года таких преступлений было 578. Рост на 87 преступлений. Хотя общее состояние преступности на территории города количество зарегистрированных преступлений снижается на 2%. То есть доля преступлений, совершенных дистанционным способом, несмотря на принимаемые профилактические мероприятия, увеличивается, что вызывает нашу обеспокоенность. Уже за 18 дней августа на территории города совершено еще 44 преступления.
1: Кафе «Красная горка».
0: Ну, давайте, как говорится, разбираться пошагово. да? То есть вот на сегодняшний момент какие виды телефонных, интернет, мошенничеств чаще всего встречаются?
3: Как неоднократно я уже говорил, наиболее популярны сейчас в настоящее время как в Череповце, так и на территории других регионов Российской Федерации это звонки от службы безопасности, то есть лже-сотрудников банков. При поступлении такого звонка лже-работники просят назвать Данные банковской карты, другую конфиденциальную информацию, указанную на банковской карте, ну и подтверждение, код, пароль, который приходит в смс-сообщение. Все это они начинают с разговора, что по банковской картам происходит несанкционированное списание или происходит просто переводы другим лицам мошенники подготовлены для этого создаются определенные сценарии скрипты то есть он сидит на своем рабочем месте а если на нарах. граждане да нет не могу нет? не могу сказать что на нарах хотя судя по некоторым новостям Такую возможность тоже исключать нельзя. Вообще, это обычный колл-центр, офис. То есть, порядка, возможно, там 10 рабочих мест, огороженных друг от друга. Сидят люди, совершают обзвоны, холодные обзоны как совершают нам различные банковские... Вот вопрос. Да.
0: Да, откуда информация? То есть, ведь не то, что телефон знают, знают еще имя отчество да и фамилию. В настоящее время вообще в сети интернет если как бы,
3: вы даже захотите про кого-либо что-то поузнавать, есть открытые источники информации, Эти данные берутся с различных источников, где-либо, когда-либо вы обращались, оставляли свои данные. То есть там ну, миллионы абонентских номеров, понятно, что что что-то не работает где-то. Есть специальные организации, которые осуществляют вот этот сбор данной информации, и потом, в принципе, в интернете это можно приобрести. Опять же, не исключаем возможность утери конфиденциальных данных от сотрудников банка, от самих финансовых учреждений. Опять же, есть магазины у нас различные, где мы заполняем анкеты, получаем дисконтные дисконтные карты. Там мы заполняем полные свои данные, часов, месяц, год рождения, указываем свой телефон и чуть ли не место проживания. Так вот это
0: правомочно, что требуют это при выдаче такой карты? Вы и можете отказаться, отказаться. Ну,
3: тогда, Вы можете отказ... тогда вам карту не дадут. Поэтому у всех карты эти есть, и все ими пользуются. То есть, это как вот, много у нас таких магазинов, сами понимаете. То есть, по идее, продают информацию о людях? Получается, одни ее собирают, да, передают другим. Какая-то финансовая выгода в интернете все это найти можно, да, то есть Ну, есть.
0: Да, еще между прочим в соцсетях, да, вот посмотришь там у каждого пятого на страничке, пожалуйста, телефон
3: да указан в
0: активном поиске. То есть мы
3: сами распространяем информацию о себе, потом я говорю просто она собирается на человека определенный пакет данных документов таких. Ну, а
0: кто вот чаще становится жертвой таких мошеннических действий?
3: В августе месяце еще не подсчитывали процентовку, да, если брать по возрастной группе. Но на июль месяц, то есть было примерно по 33%, это с возрастом не соврать считали от 20 до 30 с копейкой, то есть там 33%. То есть все было поровну. Если раньше все-таки преступления, они не были такими глобальными и сводились к тому, что родственникам более преклонного возраста поступали звонки на домашние телефоны о том, что их сын, внук или кто-то попал в беду, сбил человека, там подрался... Уронил, то есть необходима помощь, денежные средства возместить, компенсировать или тому подобное. То есть страдали люди преклонного возраста. Сейчас же такой вид преступлений становится непопулярным. Последнее такое преступление в Череповце регистрировалось в семнадцатом году.
0: Ну то есть здесь уже научились реагировать да, на да, такие звонки. Да, да, Теперь да. более изощренные способы. Но ну, на тот момент и не
3: было таких вот возможностей с подменой телефонов. И тому подобное.
0: Ну и столько карт не было у пенсионеров, мне кажется. Тоже сейчас, ну вот особенно ну, еще вот в период цифровизация пандемии. идет,
3: да. да. То есть сейчас я не знаю, у кого-то еще есть книжечки изберегательные или нет, все-таки uh-huh. все переводят всех. На да если
0: наличка. Вот, кстати, да, статистику читала я по поводу образования, казалось бы, да, вроде, ну, наверное, там малообразованные люди подвергаются. Так вот ничего подобного. Оказывается, наличие высшего образования не влияет на защищенность клиентов от мошенников. Люди с образованием становится жертвой так же часто, как с начальным и средним. И более того, если у вас два высших образования, то здесь вообще показатель в один и три раза больше. То есть вот, видимо, чем больше ты отдаешься науке, тем меньше ты думаешь о том, что тебя могут все-таки Горе вот так взять. Да, ну, и, скорее и всего я поддерживаю,
3: да. Я думаю, тоже такого мнения, что да, если человек там направлен на определенные какие-то познания, то в чем-то он страдает и не отвлекается на такие, как для него это может там мелочи, да. То есть он... В своем он силен.
2: Но и существуют еще вот такие обычные вот звонки, да, которые вот, ну, сбрасываются сразу же. Ты перезваниваешь, тебя списывают какие-то деньги с симки
3: или нет? Читал о данном виде хищении денежных средств. На практике я в Череповце не встречал, честно. От коллег не слышал. Вообще, как поясняет интернет, то есть при поступлении звонка он просто сбрасывается, вы туда перезваниваете сами. и То есть разговор идет за ваш счет. Как... Недавно мне ответили мои коллеги. Задался такой вопрос тоже. Я сказал, что я перезвоню всегда. Не ощущаю, что денежные средства попадали. На что получил ответ, у тебя, наверное, безлимит стоит. Ну да, у меня стоит безлимит, поэтому без разницы, куда звоните. Денежные средства у меня не списывают. Возможно, в этом заключается. Но вообще подразумевается это то, что звонок будет идти на какой-то платный абонентский номер, с которого списание будет не по рублю, а уже огромную сумму, по 100 рублей минуту и тому подобное. Говорю, на практике в Череповце ни разу не регистрировался такое заявление. Ну, То есть ваш совет все-таки
0: на незнакомые номера, особенно которые вот так быстро сбрасываются, лучше не перезванивать?
3: Не могу сказать, что нет. Вот пока на практике не встретил, ну, я сам, не сам лично перезваниваю, потому что ситуация могут праздновать, ну, и на той стороне, может, нужна все-таки кому-то какая-то помощь, и у нет денег более там линейства. еще что-то там, да. Поэтому я перезваниваю, но говорю, если бы я встречал на практике это, я бы мог как-то посоветовать и что-то сказать.
2: А вот мы сказали о том, что, в принципе, может любой быть жертвой, абсолютно, независимо от статуса, да. возраста, образования и так далее. А кто
0: эти мошенники в основном? Вы видели когда-нибудь мошенника? А Общались? Я видел. Так, рассказывайте. Психологический портрет.
3: Если брать опять же время, когда вот все-таки мошенничество начало появляться как дистанционным способом, опять же вернемся одно из самых первых, это вот сын попал в беду. То это мошенник здесь это осужденный, отбывающий наказание в исправительных учреждениях использовались обычные телефоны, тапики за тысячу рублей. Там, да? Он один на половину там, лагеря. То есть было легко, в принципе, все это устанавливать и раскрывать. Общались? Я видел. Я видел. Так,
0: рассказывайте. А, Психологический портрет.
3: Если брать, опять же, время, когда вот все-таки мошенничество начало появляться, как дистанционным способом опять же, вернемся, одно из самых первых, это вот сын попал в беду, то это мошенник здесь, это осужденный, отбывающий наказание в исправительных учреждениях использовались обычные телефоны, тапики, за тысячу рублей там да он один на половину там лагеря то есть было легко в принципе все это устанавливать и раскрывать общались а я, видел, я видел так
0: рассказывайте а, психологический портрет
3: если брать опять же время когда вот все-таки мошенничество начало появляться как дистанционным способом опять же вернемся одно из самых первых это вот сын попал в беду то это мошенник здесь это осужденный отбывающий наказание в исправительных учреждениях использовались обычные телефоны, тапики за тысячу рублей там, да он один на половину там, лагеря. то есть было легко в принципе все это устанавливать и раскрывать общались а, я, видел, я видел так
0: рассказывайте а, психологический портрет
3: если брать опять же время когда вот все-таки мошенничество начало появляться как дистанционным способом опять же вернемся одно из самых первых это вот сын попал в беду то это мошенник здесь это осужденный отбывающий наказание в исправительных учреждениях Использовались обычные телефоны, тапики за тысячу рублей, там, да, он один на половину там лагеря. То есть было легко, в принципе, все это устанавливать и раскрывать. Общались. Я видел. Я видел. Так,
0: рассказывайте. Психологический <соцентричный> портрет.
3: Если брать, опять же, время. Церком
0: Ну-ка, давай деньги! <соцентричный>...
3: Неоднократно отбывавшим наказание. То есть нет, сейчас это обычные люди которых Бежен, мы можем встретить там, на улице, здороваться с ними. то есть они Довольно-таки приятные даже люди вот, общались. А для совершения самого преступления, конечно, они подготавливаются. То есть, говорю, пишутся вот эти скрипты, сценарии. То есть, когда поступает звонок потенциальной жертве. То есть, он готов к этому разговору, жертва не готова. То есть, на все ответы жертвы потенциальной. Да, нет, не знаю, у него есть. А, дальнейшее отве- развитие. дальнейшее развитие событий. То есть, он легко с одного сценария уйдет на другой и все-таки добьется того, что ему необходимо. В принципе, там все поставлено, в плане того, что есть и лица, которые управляют данным колл-центром, смотрят, опять же, обеспечение, кофе, чай попить, там какие-то принадлежности доставить. Кто-то именно занимается, ну операторы, кто непосредственно звонит. Есть все-таки сам руководитель. Это основное
0: место работы у них или так?
3: Ну, на практике практике последних, то это основное место работы. Доход неплохой, поэтому вторая работа не нужна.
0: И совесть не мучает?
3: На момент совершения преступлений, думаю, нет. А когда уже видят нас, спрашиваем, то, конечно, все говорят, что очень совесть мучают и пытаются даже дозвониться потерпевшим.
0: Ну, а были ситуации, когда ну, реально наказание настигло таких мошенников? Наказание Ну, все равно
3: настигает, если вы имеете в виду Большое или нет, в виде реального лишения свободы или там условного, все равно наказание будет. Но это уже как бы решает суд. ну это какое-то
0: административное, уголовное. Нет, это уголовная Уголовная ответственность, конечно. То есть и что по максимуму может? Вот если вот ну, вот полный пакет доказательств Ну, будет.
3: Тонкости, нюансы. Если преступление совершено одним человеком, сумма ущерба опять же будет учитываться. То есть это будет преступление небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкое преступление, особое тяжкое преступление. Соответственно если совершить группа лиц, там. лиц да, в составе угу. ОПГ, то есть, соответственно, 40 уже будут считаться в два раза выше. То есть, если за простое преступление там, средней тяжести предусмотрено наказание до 5 лет решение свободы, за ну, небольшой тяжести до 2, тяжко уже получается 6, то дальше в составе ОПГ можно получать срок и более 10 лет.
0: Ну, процент наверное, небольшой, да, раскрываемости таких?
3: Процент небольшой, опять Пол-центров. же. центров Тут... Нужно и время, и технологии, потому что у мошенника возможности и поменять, и оборудование, то есть немножко побольше, чем у нас.
0: У нас в стране, где ты можешь себе там хоть 50 сим-карт купить, и нет никаких ну, ограничений, это, да. как, допустим, ну я не знаю, по-моему, в Соединенных Штатах, да, то есть там на один uh-huh. документ, да, гражданин может получить только одну симку, а дальше уже как бы это uh-huh. очень все сложно. То у нас-то покупай сколько хочешь, поэтому, мне кажется, эти номера это такой расходный материал
3: расходный материал поэтому да в этом сложность раскрытия преступления то есть немножко бывает не успеваем
0: вот еще хочу по поводу банков спросить да. вот, хотя вот они говорят банки не звонят да но ну, нифига подобному звонят банки Нет,
3: банки звонят
0: звонят по поводу кредитов всяких продуктов ну, это банковских
3: вот, холодный обзвон сначала один сотрудник обзванивает которому чаще всего не везет, потому что много людей, которые ну, не любят слушать о кредитных предложениях и тому подобное. Но если человек заинтересовался, данные этого человека уже передаются более опытному сотруднику, можно так сказать, и он уже начинает более подробно рассказывать, какой продукт может предложить финансовое учреждение. Тут даже не только в этих холодных обзвонах, а та же ситуация, когда с вашей банковской карты действительно происходит несанкционированное списание. У банка есть определенные программы, антифрод они там называются, которые определенные алгоритмы они смотрят по действиям банковской карты если вы проживаете всегда в череповце никогда не бывали в определенном городе, и бац, и начинаются списания туда, допустим, да, да, туда. покупки Окей. каких-то интернет-магазинов именно связанных, допустим, с другим регионом страны, угу. которые вы ранее да, по алгоритму по их не совершали, то есть не свойственны для вас эти вот операции. Угу. Соответственно, сотрудник банка может перезвонить и скажет, действительно ли вы совершаете эти звонки.
0: Как отличить тогда? Вот.
3: С этим трудно. Настоящий сотрудник банка наберет, спросит, совершали? Нет. Блокируем? Или да, или нет. Все. То есть не будет спросить никаких, никаких там, какой информации, нравится. никогда сотрудник банка они не имеют права это даже там спрашивать. Вообще так, давайте проговорим
0: прям, что не может спросить сотрудник банка, там не знаю, службы безопасности и так. Любую далее.
3: информацию по вашей Номер карте. Номер карты может
0: спросить?
3: Нет. Он может спросить, если вы в банке имеете несколько банковских карточек. И когда вы, допустим, сами набираете или вам сотрудник перезвонит, начнете с ним общаться, чтобы ему понять проблемы, по какой из карт у вас создались, он может попросить последние четыре цифры данной банковской карты. Это все, что он может спросить. Больше. Не путайся с вот номером, эти... который да. сзади. Три да. циферки, как Нет. они называются? код да. ни в коем случае. Нет.
0: Никакие коды из СМС. Коды,
3: Тем более, ни потому что случае. там даже приходит э, фраза, даже сотрудникам банка не стоит сообщать. То есть, если сотрудник банка спрашивает, то это не сотрудник банка.
0: Хорошо, Действие вот человека, который, скажем, ну в панике да, находится, ему говорят, у вас списание, срочно давайте спасать. да, там Он, не знаю, может быть, что-то продиктовал. На какой стадии ему вот, нужно вообще остановиться, выдохнуть? И что предпринять в этот момент? Не знаю, перезвонить по горячей линии в банк или что сделать?
3: Идеальные решения. Так. Ответили, вам сказали. несанкционированное списания. Трубочку положили. Подышали, вздохнули, обсудили с коллегой, еще что-нибудь. И спокойно позвонили по телефону горячей линии, указано на обороте банковской карты.
0: Почему? А говорят: надо срочно, если сейчас нет, то Если списания да, сан...
3: да. пошли, то они пойдут. Не успеете все равно ничего сделать.
0: А есть же какой-то вот буферный период, когда говорят, что вот. Первый сутки вы же не будете
3: дольше суток разговаривать с коллегой и обсуждать данную студенту. Можно... Главное, нужно сделать первый вдох, успокоиться, попить водички не знаю, вот буквально отвлечься на минуту там хотя бы. Потому что если продолжить сразу же разговор, на той стороне, Грузии подготовленный сотрудник, он а да. а жертву uh-huh. сразу же у нее паника начинается, она начинает делать все, что вот именно нельзя делать, все вот это она и сделает.
0: То есть выдохнули, попили водички. погладили котика, да, погладили котика, и что, котика, да, котика, спокойно, все, и не что делаем дальше?
3: Позвонили по телефону горячей линии.
0: Которая на карточке.
3: Да. Только если все же вам поступал звонок. абонентского номера, который указан на карточке, да, все равно не нужно туда перезванивать. Нужно пальчиками нажать на клавиатуре самому и уже дозваниваться. Пояснить, поступал только что звонок в списаниях. Были, нет. Действующий сотрудник банка скажет, что списаний не было, успокойтесь. Но для вашей безопасности он, конечно же, предложит заблокировать банковскую карту.
2: И ведь заметьте, есть такой нюанс, когда вы дозвонитесь, и сначала будет электронный колл-центр, когда будет робот вам что-то предлагать.
0: Ну, Дальше Вести, да? Да, да да
2: там, введите такую-то циферку, там, дождитесь, там, вот этого, то есть, я еще ни разу не встречал, чтобы вот, был прямой номер, который э, направлял сразу на живого человека.
3: Ну, облегчение задач, все-таки, наверное, банка, кадровые какие-то решения, уменьшение количества работников, какие-то вопросы можно решить именно с роботом, Поэтому... Ну, ну нет, я не имею в виду, что
2: когда вы попадете на робота, скорее всего, вы попали туда, куда надо. Не факт.
3: Не Мошенники факт? используют данный метод и также, так скажем, голосом да, робота и также просят нажимать и Музыка и крубая устойчивость тоже... Также вам могут сделать. Это же все, в принципе, легко делается. Понятно. Главное, говорю, сотрудник не спросит никаких данных.
0: Главное погладить котика.
3: Главное поглазить котика.
0: Так, ну что, кандидаты переходим. Мы что-то, может быть, еще здесь нужно проговорить по поводу банковских карт.
3: То, что обратиться в идеале после первого идеального варианта, второй идеальный вариант это дойти ножками до самого офиса банка и... Поговорить вживую. А нужно сразу звонить в полицию? Когда точно разберетесь, что это не списание вашей платной подписки на Иви какой нибудь угу. то да, конечно, вы можете, если считаете, что в отношении вас произошло преступление, обращайтесь в дежурную часть, то есть написать там заявление. Просто
2: люди как-то не придают значения вот этому. Ну, не получилось развести меня, да, ну и ладно, как бы. а что я буду делать? А там уж по этому номеру, скорее всего. Не данную не...
3: информацию они все равно сообщают сотрудникам банка. Банк принимает данную информацию. И... А банк, в
2: свою очередь, уведомляет полицию об этом?
3: В последнее время приходят письма именно от банка, где банк всех несанкционированных списания когда люди к ним обращались, то есть у нас определенный список поступает и обзваниваем людей, спрашиваем, действительно ли такое происходило, или это было списание, допустим, опять же, кинотеатра и, и тому подобное. Uh-huh, uh-huh,
2: uh-huh.
0: То есть получается, что тут вообще человеческий фактор, которого не избежать в этой ситуации, то есть каких-то технических-то средств защиты в этой ситуации не может быть? Если человек сам. Все а это здесь говорит. оно и
3: подразумевает социальную инженерию, да, где угу. просто идет разговор, то не то есть, каких, играет, каких-либо да? программ, как раньше, опять же, сталкивались с хищением денежных средств, когда на телефон потерпевших устанавливались вирусы, которые управляли сотовым угу. телефоном и коды писали, то есть и списание денежных средств. Здесь, да, все зависит от вас. Поступил звонок, вы сами сообщили, все рассказываете.
0: А вот процент возмещения в этой ситуации какой-то идет от банка? И как вообще доказать... У банка
3: есть же определенная ситуации, как происходит хищение. Если вам позвонили, и вы сами все продиктовали, то есть банк возмещать вам ничего не Вы сами Да, конечно. Если опять же... Происходило какое-то списание с подтверждением кода, который вам приходил после проведения внутреннего расследования уже с сотрудниками банка. Они скажут, что да, вы никакого участия не принимали, то денежные средства возвращаются. Но очень маленькая доля этого. Второй вариант – это банками предлагаются, навязываются услуги страхования.
0: Страховать или нет? Ну, я понимаю, что вы сейчас... Каждому,
3: каждому вот... Э, Не, но ну, это дает, это,
0: это повышает, как бы, ваши шансы при возврате денег. Ну, да, конечно. А? Да. То есть, если ты даже сам продиктовал все коды, тебе все равно по страховке это да, все да, да.
3: Она там около двух тысяч стоит. Это разовый возврат, если совершилось в отношении гражданина преступления то разово сделают, и сумма ограничена. Вот если за 2000 там около 2000 То есть, там вроде до 150 тысяч возмещения будет. В
2: общем, люди, читайте страховку. Ну, то есть, а за что... Если не, не уверен Спасибо.
3: в себе, то сделай.
0: Да, да. Хорошо, давайте перейдем к продажам на сайтах типа Авито. И Юла. И Юла. Что там происходит? Там тоже есть своя категория, да, мошеннических действий.
3: Да, все-таки, наверное, каждый... Будущий мошенник, изначально обычный человек тому подобное выбирает, каким способом, методом он хочет изымать денежные средства у граждан. Если разговор не строится у человека, он не может разговаривать так, как вы говорите, вежливо и тому подобное, то ему легче работать в чате, использовать определенные программы, компьютерные Технологии, чтобы ну, не общаться, чтобы, может, не появилось чувство совести, там еще чего-нибудь. Там когда в ответ он услышит, что бабушке голос там верни мне, пожалуйста, денежки мне 80 лет. То есть, все происходит в написании. Ну, давайте
0: я выставила на продажу, например, там шубу на авито. Вот как меня могут обмануть?
3: Самое банальное минут 10 нужно обычно для того, чтобы первый звонок вам поступил. Первый То есть я там указывают свой телефон? Да, только указали, минут 10 проходит на практике. Вот угу. последняя суббота. 18.43 выставлено объявление на Авито. 18.53 вступает первый звонок. Мне очень нравится ваш диван. Хочу приобрести. Шуба, шуба. Ну, в вашем случае шуба, да.
0: Не будем пугать наших слушателей.
3: Шуба очень нравится. Соответственно, сам нахожусь в другом городе, готов направить курьеров. Куда перевести денежные средства? Назовите номер банковской карты. Это сделать вы можете. При... Сейчас мы не говорим про сотрудников банка, да? мы mm-hmm. говорим именно о купле-продаже между mm-hmm. там, гражданами. Ну, то есть
0: дистанционные продажи, да? они то же то существуют. Есть да?
3: называем, можете назвать номер банковской карты. Соответственно, okay. если это определенный банк, который поддерживает переводы по абонентскому номеру, можете назвать просто абонентский номер. Если вам это проще для человека, чтобы не совсем это переживал. Абонентский номер и все. Он знает, что по нему можно перевести деньги. Назвали. Но мошеннику нужна другая информация. То есть после того, как назовут банковскую карту, пройдет определенное несколько минут, возможно, будет звонок сброшен, а снова поступит звонок, скажет, что не получается, у меня банковская карта кредитная, она у меня другого банка, у нас нет взаимодействия, угу. мне нужно вот там вот еще то-то, то-то и то-то. А это три цифры на обороте, и код, который вот вы его мне назовете, и сразу же денежные средства вам зачисляются. Угу. То есть, наоборот,
0: ситуацию... Ну,
3: под себя, опять же, угу, подстраивает угу. Соответственно, в данной ситуации карточку, номер банковской карты сказали, или абонентский номер привязанный, все. Никакой дальше информации, ничего не нужно. Там, если не хотят покупать, переводить денежные средства, то это значит, мошенники никто и не купит. Назвали, перевели денежные средства, приедут, тогда приедут. Вообще идеал, конечно, это лично передавать какие-то там товары, опять же, получать денежные средства не на карточку, а лично. Но опять же понимаем, что где-то кто-то живет в различных городах, там товары бывают здесь есть, там нету, то есть это предусмотрено. Но говорю не называем просто никаких данных и все. Но это вот первое такое, когда вы, допустим, продаете ту же шубу. А когда покупаем? Хотелось бы еще дополнить, опять же mm-hmm. на примере вот субботы, да, в дальнейшем развитии назовите то-то, 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 назвала то-то, то-то, мошенник зашел в личный кабинет Сбербанка онлайн, где на гражданина, был оформлен кредит на сумму 181 тысячу. После этого он был переведен на банковскую карту потерпевшего. Дальнейший мошенник говорит, там денежки упали. Это я нечаянно нажал не на ту кнопку. Верните мне, пожалуйста, ту сумму, которая вам упала на банковскую карту. Я отправил в банкомат, чтобы сняли денежные средства. Потерпевшему повезло. Забыл пин-код и несколько раз ввел не тот. Банковскую карту заблокировали. На следующий день он все же пошел в офис, снял денежное средство по паспорту. И хотел же опять же перевести эти деньги. Но снова повезло. Телефоны, с которых звонили, были недоступны. Вот два раза повезло. А так угу. готов был перевести эти деньги. То есть никак он не понимал, что это денежное средство, поступившее от банка ему в кредит. Как
0: все-таки в личный кабинет они заходят? В
3: личный кабинет все так же просто... Если есть...
0: они знают только номер карты.
3: банковской карты. И все. Ну, потом там же есть потом коды, которые придут на телефон, А-а-а-а. он же все спрашивал. То есть этом. коды все-таки, да, если конечно, сообщают. Да,
0: Ну, в общем, в сухом остатке, если вы продаете, покупаете что-то на Авито, на Юле и так далее... То есть, максимум, что вы можете сообщить, это номер своей карты, либо телефон, к которому она привязана. Номер. Все. Все остальное, это вас должно уже напрягать. Все правильно. Очень сильно
2: напрягать. Очень
0: сильно. То есть, кладите и не продавайте шубу, да, <laughs> поносите да, да. Еще. Слушайте, есть
2: еще, Я вот почему хотел спросить, если покупаешь, вот знаю просто ситуацию, когда продавец реально там показывал свой
3: паспорт, переводите деньги, мы вам отправим. там Зайдите в интернет, введите, копия паспорта или скан паспорта, и сколько ссылок вы увидите на эти паспорта. Там полстраны. Свой паспорт мы оставили везде. Каждый из нас брал где-либо какой-то кредит. Опять же, вся эта информация берется оттуда. Поэтому отправляются паспорта, что я вот действительно, зовут меня так. Объявление под настроить именно под паспорт. В паспорте написано «Алексей». «Алексей», номер телефона. здесь тоже, в принципе, легко. При покупке товаров, самое банальное, это, конечно, предоплата. Просят. 100%, сто в идеале как бы если сто не идет мошенник говорит ну хотя бы 50%. переводишь и все все загасло объявление удалено абонентский номер выключен предоплата это вообще она не должна никогда быть за товар только сначала денежные средства потом отдаете товар. утром стуле да вечером день. да 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 опять же если вот кавита а, вернуться безопасная сделка вроде идеальное решение на просторах темного интернета она работает, только называется немножко по-другому. Здесь тоже была неплохая задумка. Что такое безопасная сделка? Это когда вы пытаетесь приобрести где-то товар и продавцу сами навязываете безопасную сделку. То есть при выборе товара нажимаете на ссылку «Хочу приобрести безопасную сделку». Денежные средства сначала уйдут на депозитный на счет, как там правильно у них будет называться, авито. После того, как вы Получите да, товар и подтвердите его качество, вообще наличие, денежные средства уйдут продавцу. В данной ситуации мошенники как сделали? Они навязывают безопасную сделку. Тут инициатива должна происходить от покупателя, не от продавца. Продавец со стороны мошенников говорит: безопасную сделку. Люди, некоторые как бы ну, не знают, что это такое. Хорошие, да. Да, и все, как бы, вот прям. А вот ссылочку тебе скинул, допустим. Переходи. Переходишь, там все красиво написано. Авито, там, Дром, Юла. Ну, без разницы, под какой магазин это сделано, под какой сервис. А где нужно будет ввести номер банковской карты, три цифры и срок действия? Денежные средства, именно в данной сумме, в которой был разговор, будут списаны. Соответственно, начинается разговор в дальнейшем, что как опять списание вроде произошло, вместо того, чтобы должны были получить эти денежные средства. Попробуйте еще раз, опять пробую, опять денежные средства списывают. Потом мошенник начнет говорить, что нужно еще раз ввести денежные средства опять вернуться. То есть в данном случае по ссылке, которую присылает продавец, переходить никогда ни в коем случае нельзя. Ссылка сделана одноразово, на раз отработает. На самом свою. сайте,
0: который?
3: COVID-а никакого отношения не имеет. То есть, если То есть внимательно... Это копия, думаю, да, какой-то. полностью как бы сделано под определенный сайт, все в тех же красках, тонах, расположение, определенные буквы, там, стиль, шрифт, все сделано также. Но отличие, скорее всего, будет, опять же, в адресной строке где-то, где будет прописано, кроме слова avita.ru, будет написано какие-то еще иероглифы, а там, опять же. Ну, как бы, да, что-то типа того. То есть, услуга безопасность сделки не должна навязываться продавцом, она должна происходить инициативой от вас. Если это от вас пошло, то это будет действительно авито, и они будут отвечать за это, совершение этой сделки. Если это была навязанная услуга, опять же, в дальнейшем, как происходит, перешли по данной ссылке, денежные средства списались. Кроме этого, вы скомпрометировали данные своей банковской карты. Сразу же, вот если вы все-таки это сделали, Сразу же звонок в банк. Блокируем данную банковскую карту. 99%, что в ближайшую неделю-две у вас снова спишут денежные средства на покупку в каком-нибудь онлайн-магазине, где подтверждение паролей, код, смс вообще не нужен. То есть таких магазинов хватает, различных сервисов от доставки еды и тому подобное. Такси различные, где человек, зная ваши данные банковской карты, введет на этом сервисе и получит товар в каком-нибудь городе, прокатится на такси, закажет себе
4: пиццу.
0: То есть мы плавно переходим к третьему да. направлению мошенничества. Это фейковые, фишинговые, правильно говорить, сайты.
4: Да,
2: да,
0: да. Вот тут что происходит? Сайт, который вроде бы похож, вроде бы да, но вот буковка отличается. Точная копия
3: оригинального сайта. Любой, можем взять магазин, любое финансовое учреждение, где в адресной строке будет прописано вот почти опять то же самое, но будет лишний символ.
0: Как туда попадают? Также в поисковике, например, они могут В поисковике, если набрать,
3: допустим, личный кабинет, название определенного банка, mm-hmm. да, предложений будет много. Действующий там будет один, где будет прописано действительно, как оно пишется Очень много похожих Соответственно, люди переходят Как и на настоящий сайт, чтобы зайти, нужно ввести логин, пароль и тому подобное Человек, заходя туда, он ведет все данные банковской карты Соответственно, опять же, скомпрометировав ее и данными этими завладеет уже мошенник в дальнейшем также будет производить списание То есть он может зайти в дальнейшем в личный кабинет уже сам произвести какие-либо операции По переводу денежных средств Там покупки товаров каких-либо Соответственно здесь нужно будет опять же Внимательно вносить вот в адресную строку Как правильно В браузерах в некоторых в правом в верхнем углу замочек такой есть, может кто-то видел, может кто-то вспомнит. Замочек, если он закрыт, он обозначает, что сайт как бы вроде защищен. Насчет уверенности 100% не буду говорить, потому что это не я делал, разрабатывал uh-huh. этот сайт uh-huh. и вот этот вот браузер, насколько они. Но вообще он обозначает о том, что сайту можно доверять. Опять же, используя компьютер, рекомендую, советую, настаиваю. Использовать антивирусную программу. То есть при посещении определенных сайтов он будет заблокирован. Выскочит предупреждение о том, что не стоит, не рекомендовано посещать данные веб сайт и тому подобное. То есть устанавливать антивирус необходимо. Тем более, если компьютером имеют доступ дети. Я не скажу, что они пойдут переводить денежные средства с банковской карты или покупать шины или шубу в интернет-магазине. Но посещать все они будут. А посещая все, опять же, можно посетить такие сайты, где на ваш компьютер будет внедрен, опять же, вирус. И этот вирус потом сделает все как бы за вас. Опять же, когда вы будете вводить информацию о банковской карте. Почему пароли закрывают точечками? То есть мы пишем, и буквы не высвечиваются. Потому что есть определенные программы, которые считывают экран. Соответственно, будет написано считали, мошенник также посмотрел, что вы набрали. Поэтому набираются вот эти точечки, звездочки, чтобы не видели, даже если происходит считывание информации с экрана.
0: Десять раз наберешь, десять раз собьешься, откроешь. А
3: вот, да-да-да, не помнишь, все откроют, посмотрят. Правильно я ввел. Открыли, посмотрели, соответственно, с экрана информация считана и передана.
0: Страшно жить. Надо все вналивать.
2: Ну, в этом трасом. плане
0: двухфакторная
2: верификация, как бы решает же, все-таки. Там есть тоже способы, как ее обмануть. Понятно, но все равно это очень хороший. На сегодняшний день это хорошее решение хотя бы хоть как-то обезопасить себя.
3: Это решение от неквалифицированных мошенников, которые mm-hmm. вот новички какие-то, да, там, по-легкому, которые пробуют. Да, там Вот я выставил товар, переведи мне деньги, там, предоплату и все. То есть, да, таким не будет заниматься кто-то более серьезно. Ну, а если большая такая хорошая организация, то это вот прям...
2: То есть, если вас захотят взломать, вас все равно взломают.
3: Да, вот, кстати, это вот однозначно. Просто нужно побольше постараться будет. Пентагон тоже взломали. Поэтому взломать компьютер и социальную сеть не стоит труда вообще никакого.
0: Но говорят, что русские хакеры, которых все боятся, они по милкому-то не работают с частными лицами.
3: Ну тогда тут данная ситуация не стоит переживать обычным гражданам, не у многих есть на счетах миллионы.
2: Но хотя сейчас, во время эпидемиологической обстановки нынешней, то есть мы понимаем, что люди уходят в самообучение, пытаются какие-то курсы заканчивать по интернету, скучают
0: дома. Скучают,
2: и вот начинают красть деньги у других людей, либо заниматься какими то хакерскими
3: вещами. Кто-то так, да, кто-то все-таки опять же пытается где-то заработать. Это вот на примере, если немножко как бы, отвлечься, там другие способы, там мошенничество, это где вот, мы ну, могут предложить компенсацию за опять же вот ковид. Uh-huh. То есть вам положена эта компенсация. Нету никакой компенсации. Компенсация была, вот государством выделено там, определенные деньги, всех, которые знают. А то, что в интернете люди находят, что мне положено там 20 тысяч рублей за то, что вот, произошло это, нет, конечно. Но для этого, опять же, переведите деньги и тому подобное.
0: Ну, вообще, конечно, мы вот сегодня с юмором обо всем говорили, но ситуация ну, это очень как бы... Страшно. страшно, особенно когда это касается пожилых людей и последних каких-то вот их сбережений вообще за всю жизнь, да, и по наивности своей. Что делать человеку, если все-таки вот такое случилось, сняли деньги с карты, человек остался ни с чем, то есть вот бежать в полицию?
3: Да, конечно, обращаться в полицию, здесь уже объясним, какие минимальные там решения необходимо принять в ближайшее время, позвонить, заблокировать банковскую карту. Опять же, вот на примере, когда переходят на Авито по ссылкам, по безопасной сделке, то есть сначала мы тоже не совсем понимали, а когда на практике мы уже встретили, что этот человек приходил Вчера и сегодня он приходит опять. Только вчера у него он перешел по этой ссылке, а сегодня у него просто списали деньги. То есть мы стали теперь понимать, вот сегодня вот поступило заявление, я сразу же, да, не успеваю там материал там проверки куда-то отнести, сразу же набираю ей женщине там и говорю: бегите, звоните, блокируйте банковскую карту. Если нет, то ближайшей неделе у вас денежные средства все равно спишут. Суммы будут небольшие списания, потому что как бы эти сервисы не поддерживают огромных сумм для списания разово. То есть по чуть-чуть, по чуть-чуть. Поэтому блокируйте. Вот в данном случае блокировка банковской карты точно нужна. При варианте, когда позвонил сотрудник службы безопасности, банк, конечно, посоветует заблокировать. Там смысла нет. Если вы не называли никаких паролей, ничего, то есть ничего и не произойдет. А в данном случае уже скомпрометирована карта, потому что данные были писаны на сайте.
0: Очень много вот я думаю, что и вы работы проводите и говорите из каждого утюга про это. Но вот на ваш взгляд, какие самые эффективные меры предотвращения, профилактики, раз уж человеческий фактор здесь вот ну, не выкинуть из этой ситуации никак, то есть, вот что может повлиять? Говорить часто про это. Жертвы должны выступать. Что влияет на людей?
3: Из всего, что вы сейчас произнесли, в принципе, сотрудниками полиции делается, то есть и профилактика, и по квартирам мы ходили, и различные программы, телевизор, газеты, интернет, брошюрки, памятки.
2: В общественном транспорте. Общественный даже... транспорт,
3: да, везде. Торговые центры, вот не знаю где еще не было данной информации, чтобы мы не доводили, а по-другому больше, ну честно, вот уже даже не знаем, что можно. И ролики создаются различные, опять же показывают по телевизору, все равно, то есть людям как-то нужно быть более
0: внимательным, бдительным. Сознательными. Ну, вы ведь работаете и с крупными предприятиями, да? Я так да, понимаю, взаимодействуете, да. потому что, ну, вот у нас для тех, кто не из Череповца, да, хотим пояснить, что у нас есть Северсталь металлургический комбинат и Фусагра химическое предприятие компания. То есть я так понимаю, что там тоже высок процент таких мошеннических действий, и вы со службой безопасности, вот, ну, да. в частности Фусагра, например, плотно сотрудничает, да. Дает эффект это.
3: Если бы профилактики не было, то было бы вообще вал, гора там. То mm-hmm. есть, все-таки, я думаю, конечно, эффект есть. Опять же, с друг другом все общаемся, с одним переговорил, там довел, там, где-то в беседе кто-то друг другу рассказывает. Есть эффект, есть. Но, может, как-то относятся к этому, что до меня, да никогда, да не может быть. Раз- да, да не раз- со мной. Да, да не разведут, <связано> да ни за что.
0: Ну что? Что в сухом остатке Мы будем заканчивать разговор. Есть универсальный совет? Кроме погладить котика и положить трубку.
3: Какой универсальный центр? Голову надо иметь на плечах. Тем более вот более взрослого поколения не ожидают, да, со стороны, опять же, службы безопасности банка или какого-то милого голоса девушки на той стороне трубки. Верить людям надо? Вроде надо, но в данной ситуации не стоит верить все-таки. Поэтому заканчиваем разговор и идем в банк
0: лично. Ну и почаще говорите, наверное, со своими пожилыми родственниками, да, рассказывайте, может быть, не все там посмотрят и послушают где-то вот эти вот, Опять же, ролики и предупреждения, но ну просто сядьте uh-huh. напротив и проговорите, да. Расскажите вот те случаи, которые вы сегодня услышали от Сергея Александровича, и просто скажите, вот такое может быть.
3: Возможно, даже не в виде того, что А вот знаешь, что так делать не надо, так это сделать. Так мне кажется, люди не очень спометят. А вот если сказать, а вот представляешь сегодня у того-то того-то, что произошло?
0: История жизни.
3: Да? Да.
0: Что ж, спасибо большое. Я думаю, что кому-то мы принесем пользу этим разговором в том числе. Приходите к нам пореже с такими с с такими рассказами, чтобы не было работы и вы переквалифицировались на что-нибудь другое. Хотя, наверное, хотя, наверное, это наша жизнь. Спасибо большое.
2: Спасибо вам.
1: Кафе Красная Горка.
0: Ну, собственно говоря, мы уже начали разговор по поводу взаимодействия сотрудников МВД с крупными предприятиями. Да? И чтобы не быть голословными, мы вот как раз пригласили вторым гостем на наш сегодняшний подкаст. Это как раз представителя начальника службы режима предприятия Акционерного общества «Апатит» Сергея Ивановича Пушкина. Сергей Иванович, здравствуйте. Ну, вот Добрый день. Теперь вы будете со стороны крупного бизнеса рассказывать о том, как вы все-таки боретесь с этой ситуацией. Не будем говорить с мошенниками, потому что с мошенниками бороться, наверное, это сотрудники правоохранительных органов. Органов должны, а как вы помогаете в этом вопросе? да, И как вы работаете со своими кадрами, чтобы они не были жертвами?
4: Наверное, мы не боремся, а все-таки пытаемся профилактировать, проинформировать работников, которые работают на предприятии, спрогнозировать ситуации, в которые они бы нежелательно, чтобы попали и пострадали от тех или иных мошенников.
0: Но случаи были?
4: Безусловно, случаи были, случаи есть, потому что все люди, которые работают на всех крупных предприятиях, они живут в городе Череповце, они все живут в нашей стране, они все могут быть жертвами мошенников, которые используют различные средства, там телефонную связь, компьютерную и так далее. далее. То есть это обычные люди, как все мы с вами.
0: Вот Они приходят в первую очередь в полицию или могут, например, к вам прийти и сказать, вот со мной произошел такой казус?
4: Ну, я думаю, психологически сказать могут немногие. За все это время, наверное, хватит пальцев одной руки пересчитать тех людей, которые обратились и попросили какую-то помощь. Да, вот в этом году был случай, когда ко мне позвонила один из руководителей, к которому обратилась девушка. И буквально она была, я так понимаю, на связи, потому что вели в прямом диалоге, что вот задают такой-то вопрос, спрашивают кто-то, задают вопрос, просят вот это. И... В ходе тех рекомендаций, которые были.
0: Вот, например, к вам прийти там и сказать: вот со мной произошел такой казус. Ну, я думаю,
4: психологически, онлайн Да, вот помощь. я не знаю, как они общались там, ну это была ситуация, покупка в интернете. Соответственно, девушке был телефон свободен, был компьютер, и она вела дело с своим руководителем, и а она общалась непосредственно со мной.
0: Ну, девушка-то явно, да, с угу. самообладанием с таким, потому что вот мы сейчас только говорили, да, мешает паника. Вроде бы они знают, да, что есть такие виды мошенничества, но они настолько подвергаются в этот момент каким-то паническим атакам. Плюс психологические да,
4: он, всякие да. идут. Причем люди-то с образованием, ну, сегодня случай, да, вот свежий, человек имеет, уверен, что ни одно образование, он инженер, Банальная ситуация, позвонили из банка, сказали, что с вашей карты пытаются снять деньги. В процессе разговора он рассказал все реквизиты своей банковской карты, в результате деньги были переведены. Ну, как? Взрослый человек за 40 лет Имеет определенный жизненный опыт Который, я думаю, что смотрит телевизор Слушает радио, читает газеты Общается с людьми Обладает определенной информацией Об этом слышал, это самый простой способ Но это вот сегодняшний случай Никто не застрахован
0: Да, да, Но ну вот и говори, что человеческий звонят,
4: фактор... И мне ведь звонят Пытаются, иногда ты не обращаешь внимания Иногда, если ну, интересно, можно пообщаться с ними Иногда просто нагрубишь Хорошо. Как,
0: какие вот вообще меры профилактики среди сотрудников наиболее, скажем, работают? То есть что вы вообще проводите? Какие мероприятия?
4: Всегда старались использовать ресурсы, которые существуют на предприятии. То есть мы начинали с самого простого – это были встречи. То есть представители службы безопасности, представители правоохранительных органов Никогда они нам не отказывали Мы выходили в трудовые коллективы и общались с людьми Рассказывали актуальные ситуации, которые случились на сегодняшний день Те ситуации, которые были, которые есть по стране И эту информацию мы доводили до людей Сотрудники полиции, ну, они хорошо занимаясь профессионально этим, хорошо рассказывают Иногда получалось организовать живой разговор, чтобы люди активизировались, что-то рассказывали свое И, в принципе, на каждую эту встречу можно было подобрать примеры, которые близки были людям. Ну, исходили из того, чтобы прийти в тот коллектив, в котором есть человек, который пострадал. Мы никогда не раскрывали этого человека, но, учитывая то, что все люди общаются, они все равно понимают, о ком идет речь. Это лучшая информация доходила. То есть, это первый живой разговор, живые встречи. Использовали ресурсы. У нас есть корпоративное телевидение. Брали готовые материалы. Причем материалы брали из других регионов. Вот. С Ханты-Мансийского автономного округа была информация. Информация, она может быть со звуком, может быть без звука. По профилактике мошенничества. Всех видов мошенничества, без исключения. То есть, то, что получалось, и мы находили так или иначе, все эти ресурсы мы размещали на корпоративном телевидении. И каждый час... Эта информация была на телевидении. То есть у нас размещены телевидения в столовых, в административных зданиях, в цехах, корпусах, то есть на проходных, где доступно для да, людей. И эта информация она очень часто, она крутилась, она была перед экраном. Но на сегодняшний день некоторые объекты у нас закрыты, и доступ телевидения он ограничен. Далее информация есть, корпоративные ресурсы информационные. То есть мы использовали наши ресурсы корпоративные, которые используются в обычной работе. Тоже рассылки информации, которые можно было разместить так или иначе использовать. Использовали ресурсы интернета, группы ВКонтакте, социальных сетях, где присутствовала компания ФосАгро. Тоже информация, которую можно было разместить. Использовали возможности транспортных средств распространения транспорта по доставке. Кроме этого, использовали печатную продукцию. Она менялась, старались ее тиражировать не одну и то же, а менять в зависимости от ситуации, ну, и, и то, что могли сами наработать, либо где-то использовать уже готовую продукцию, и распространяли на проходных, опять же, в административных зданиях, где могут быть наши работники в каких-то учреждениях. Ну, в принципе, то, что было вас нужно.
0: Обратная связь какая-то была от людей, что вот да, это Люди помогло, на встречах
4: да? боятся сказать, что попал в эту ситуацию. Хотя она обычная, ну, что такого вот? Да, там, ну, буквально недавно там, я разговаривал с человеком, заказал мебель, его обманули. И он говорит, вот не идти в полицию, не идти. Вот всегда человек одна мучает мысль, его идти в полицию, поможет полиция, не поможет. Я всегда всем говорю, что идти нужно. Во-первых, есть ситуации, в которых можно разобраться. Есть ситуации, в которых можно найти этого человека, который обманул. Причем в моей жизни был случай, когда моего товарища обманули через интернет приобретение деталей для автомобиля. Мы с ним вдвоем, учитывая помощь сотрудников полиции Костромы, службу безопасности Сбербанка, человек, который его обманул, он был задержан в Костроме. Это вот реальный случай, который был. Поэтому я считаю, что нужно обращаться, нужно пробовать, нужно пытаться помочь полиции, ну и полиция будут помогать нам, чтобы их задерживать, чтобы меньше этих случаев было. Вот вы
0: очень такой интересный факт психологически затронули по поводу того, что люди боятся признаться. Да, да? Да. Это нормально, это стыдно. нормально. Как же меня, да? да? да, Если у меня еще там пару высших образований, да, обманули. То есть, конечно, стыдно. Я думаю, что это нормальная реакция. Человек говорит, будут Но смеяться. Насколько думаю, да, смеяться. я знаю, вы, у вас же классный проект, который вы, вот, я не знаю, запустили или собираетесь запустить, где живые люди. Есть, На да. видео, да, то есть, это серия таких вот телевизионных да. роликов, они не боятся сказать, что да, у меня была эта ситуация, меня обманули, я вел себя вот так, а нужно было так. И это все еще комментируют и дают конкретные рекомендации сотрудники правоохранительных органов. То есть это очень круто.
4: Да, есть на сегодняшний день проект, который направлен на то, чтобы информировать людей о различных ситуациях, жизненных ситуациях, которые могут отразиться на их семье, детях. Это не только мошенничество. То есть здесь проект, он достаточно емкий будет развиваться. но ну, и одна часть из этого направления – это как раз вопрос мошенничества. Да, мы сняли ролик есть с реально потерпевшим человеком, которого пытались обмануть. Человек рассказывает свои ощущения, свои действия, свое поведение, транслирует нам информацию о том, как вели себя мошенники. И одновременно действия мошенников и потерпевшего комментируют сотрудник правоохранительных органов. Причем профессионал, который каждый день этим занимается уже, насколько мне известно, там лет 8 точно. Поэтому... Это тоже интересно, и в этом проекте сейчас есть мысли, чтобы информация, которую мы передаем, она была интересна людям. Чтобы ее люди могли воспринимать, принимать ее, и правильно реагировать, чтобы она отложилась Да, мы все с вами видим, что у нас Есть информация в городе, есть социальная Реклама против мошенничества Транслируют на центральных телевидениях, На, на радио. радио Это везде есть, да, там где-то в интернете Там ссылки эти все появляются Но, тем не менее, ресурсов много Преступники, они Уже ушли с улицы и стали Нас обманывать всех окружающих Поэтому нужно тоже искать какие-то способы Методы Тем более делают они это очень
2: профессионально Можно сказать, да если мы как раз Нет, говорим
4: ну, я думаю, о пол-центрах целых, да что Мы здесь тоже будем привлекать, есть уже определенные мысли, привлекать психологов, чтобы эту информацию довести до людей. Ага. То есть не просто я захотел рассказать, или вы да, что-то рассказываете, а чтобы психолог сделал там психологический портрет человека, и, исходя из особенностей психики, психологии человека, донести до него информацию. То есть да, он не только на слух воспринимал, он визуально воспринимал. Будут э, какие-то ресурсы, которые он мог потрогать, э, где-то может быть, участвовать. И сейчас разрабатываем программу, которая будет использоваться нашими сотрудниками. У нас есть учебный центр, разработка по различным видам мошенничества, где человек будет видеть определенные анимации, будут вопросы, будут тесты. По итогу он сможет понять, насколько он защищен. Ну и какая-то информация будет присутствовать. То есть есть разные комбинации. Еще дополнительно те средства, которые мы на сегодняшний день разработали, будем использовать. Ну, это уже есть продукт, он сейчас проходит процедуру согласования. Я думаю, что ну, в этом месяце мы его запустим. Уже в нашей сети вон, люди увидят. То есть там будут какие-то картинки, чтобы ну, привлечь внимание. Есть мысли, вот, уже сказали по проекту, который сейчас находится в работе. Этот проект будет охватывать все категории. То есть это и родители, это и дети, потому что дети тоже страдают. Это и наши ветераны которых тоже достаточно большого количества. Это аудитория педагогов. У нас есть фосагро школы, фосагро классы, есть учебные заведения, там ЧК, где учатся дети, где есть преподаватели. Соответственно, мы хотим охватить всю эту аудиторию. Ну и обратная связь. То есть не только мы, но и привлечь к участию в этом и педагогов, и где-то может быть родителей, где-то может быть детей. Почему бы нет?
0: Зачем это нужно фосагро?
4: где же, ну не профильная работа? Объясню. Все очень просто. Это кажется не профильно, но вы понимаете. Почему? Я сказал, проект, он многопрофильный, многоуровневый. В компании работает большое количество людей. И компания «Фусакра» делает огромную работу по созданию комфортной среды для проживания. Да, Вы видели прекрасный микрорайон в северном микрорайоне, дома. Компания вкладывает огромные средства в образование на разных уровнях. То есть это дети в школе, это учащиеся в учебных заведениях. Большая работа проводится духовная. То есть человек, который работает, он всесторонний развит. И здесь от того... С каким сознанием, с каким настроением человек придет на работу будет зависеть производительность труда. От того, насколько родители будут спокойно работать, насколько спокойно их ребенок находится дома, насколько среда, в которой живут, и мы называем это «безопасная среда», а проект у нас называется «Выбери жизнь», от того, как человек защищен и как он будет себя чувствовать защищенным, будет напрямую связано с его производительностью, с безопасностью труда, ну и, соответственно, конечный результат – выработка продукции. То есть, впрямую, это взаимный труд – Который, я думаю, что даст положительный результат. Спасибо большое. (сOR2) Иванович, спасибо большое, что пришли,
0: рассказали, поделились. Я думаю, что хороший пример для многих предприятий. Спасибо поменьше вам таких событий (сOR2) и поменьше таких случаев. (сOR2)
1: Кафе Красная Горка.
0: Ну что, подводя итоги, я вот, знаете, что хочу сказать? Вот мы вначале да, начали говорить о том, что наши законы как-то вот не очень нас защищают. Да. Да, ну, они вот не, не успевают. Да, просто, в сфере да. интернета. И вот эта вот покупка бесконечного количества сим-карт, угу. которая доступна всем, в том числе и мошенникам, тоже свое дело делает. Так, ну, хотя бы вот крупный бизнес начинает так планово заботиться о своих сотрудниках, а это тоже приличное количество людей, да, и у них есть семьи, они могут это передать, рассказать. Хотя бы так, да. Давайте с этого хотя бы начнем, а очень отрадно, что вот ну Фосагра, например, да, большую работу проводит в этом. Я думаю, что и другие предприятия тоже. Да мне тоже кажется,
1: да, ведь это же напрямую зависит от качества работы, ну серьезно, то есть если тебя развели на деньги, у тебя с карточки сняли там 100-200 тысяч, сколько да без разницы, сколько было, у тебя все и забрали, а ты вынужден ходить на работу, ну вынужден, и ты на работе сидишь, не работаешь, а думаешь, вот у тебя мысли крутятся, тебе надо в полицию, не надо, поэтому КПД работы низко, и мне кажется это на самом деле очень хорошо и пускай это будет на каждом предприятии и, и в школах
2: конечно школа и в детских садах вот сами представьте человек вот приходит в магазин покупает что-то и его там надурили с ценником, или еще что-то человек uh-huh. потом видит это и начинает гонять 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 вот этот осадочек остается uh-huh. да? а uh-huh. когда касается дела вот напрямую твоих финансов всех твоих финансов, вот которые у тебя лежат на счету, да, то есть тут не просто головная боль вечерняя, а тут на долгое время, поэтому я думаю, что все правильно, что работа ведется да, у нас в да, городе, да, да. это хорошо. И
1: оба гостя сказали очень важную вещь, то есть мы почему-то все боимся говорить о случившемся, а это, дорогие наши слушатели, подписчики, на самом деле это очень плохо, стесняться этого вообще не надо, то есть случилась с вами ситуация, ну, ну в жизни все бывает. Никто не застрахован. И раз тебя обманули, говори об этом. Почему мы стесняемся, допустим, позвонить в полицию и рассказать об этом? Тебя что там пошлют что ли? Скажут, если ну приходи, пиши заявление. То есть, если мы не будем об этом говорить, если мы будем внутри держать, то количество пострадавших, оно, ну мне так кажется, оно будет увеличиваться. Гласность да. и перестройка. Перестраиваем свой мозг. Перестраиваем. Надо про это говорить, надо рассказывать. И все, да? В общем, да, да.
0: Короче, не паникуйте. Трезво не оценивайте, паникуйте, а
1: подписывайтесь. Холодная подписывайтесь. <смех> трезво
0: оценивайте <смех> все, <смех> что с вами происходит. <смех> да, 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 погладьте да, да. котиков. Да? Да. Помнишь, самый главный <смех> рецепт? <смех> да, вот.
1: и самая важная фишка. Позвонили вам, не надо паниковать, положите трубку. Ну Пошлите реально, всех. положите трубку. Положь трубку. Че, ребят, спасибо вам за эфир. Насчет периодичности тоже, да, хочется сказать, что, ребята, вот у нас была планка поставлена раз в неделю, но пока у нас все равно остались еще проекты, которые мы должны выполнить в срок. И нужно еще, наверное, подождать, потерпеть, когда мы все выйдем из этого сумра, как видного, чтобы больше и чаще можно было звать гостей. Да, потому что маски... Санитайзеры – это наше все. Берегите, ребята, здоровье. Мы вас всех любим, обнимаем.
2: Будьте здоровы, живите богато.
1: Кафе «Красная горка».